0: 直击绿茵战场的最燃瞬间，抢报足球对决的最快资讯，让你带着观点一起复盘精彩，就在《燃爆世界杯》。喜马拉雅的听众朋友们，早上好！您现在听到的是由百威啤酒独家冠名播出的《燃爆世界杯》，精彩世界杯头条刷不停。回顾最燃的球赛现场，让您听到最新、最热、最有话题的世界杯新闻。我是刘洋。燃点重现！世界杯淘汰赛继续进行，两场比赛都是通过点球大战才分出了胜负。其中，俄罗斯淘汰了西班牙晋级八强。这支之前被称作是史上最弱东道主的球队，淘汰了强势的斗牛士军团。他们不仅没有跪着死，反而昂首晋级。这样坚韧的俄罗斯配得上一场胜利。俄罗斯时隔三十二年再进淘汰赛，再加上本土作战，球队上下士气正盛。本场比赛面对强势的西班牙，俄罗斯无疑是赛前不被看好的一方。从实力来看，西班牙确实强出不少，但足球从来都是圆的，它不是强者胜的游戏，而是胜者强的竞技。本场比赛，俄罗斯先丢一球，但是丢球后他们并没有慌乱，甚至情绪崩溃，依然坚持自己的打法。这种坚持收到了回报，他们在不久后便利用点球机会扳平了比分。之后呢，在西班牙传控围攻的状态下，俄罗斯将士上下齐心，在防守方面做到了密不透风。球队不少球员拼了命的跑动来补防，像戈洛文这样的球员，在七十分钟的时候跑动距离就已经达到了万米。这是什么概念？他在七十分钟就跑了很多球员一整场的跑动距离，而这样拼命的球员，今天俄罗斯不只有戈洛文一个。什么是战斗的民族？当一米九一的大个子中后卫库杰波夫在第八十分钟拼到抽筋当戈洛文的反击当中力拼的拉莫斯和阿尔巴人仰马翻。当替补球员和现场球迷都起来欢呼为俄罗斯球员助威时，这支俄罗斯最后无论是否胜利，都已经足够伟大了。而当阿金费耶夫在点球大战中力拒西班牙两颗点球时，俄罗斯人带着胜利笑到了最后。在世界杯开赛前，国内外不少媒体铺天盖地的报道俄罗斯是史上最弱东道主，他们有理由这样报道。一方面呢，俄罗斯在近几届世界杯战绩不佳；另外一方面呢，球队中并没有拿得出手的顶级球星。俄罗斯世界排名目前仅仅的是第七十名。那么做两个简单的对比，中国队世界排名是七十五名，仅落后了五个名次；而本届世界杯三战皆败的新军巴拿马世界排名为第五十五，还要比俄罗斯高啊！就是这样一支从来都不被看好，甚至被看衰的俄罗斯。凭借着小组赛两胜一负的成绩，锁定了一个十六强席位。而昨晚，他们用不惜体力的奔跑、众志成城的防守、不服输的精神，淘汰了斗牛士军团。无论俄罗斯能否在世界杯上更进一步，他们已经证明了自己，也惊艳了世界杯的舞台。可以肯定的是，从今年夏天以后，人们提到俄罗斯不再只想到足球流氓。人们谈起俄罗斯球星，不再只知道阿尔沙文，因为他们还有令拉莫斯和皮克头疼的高中锋久巴，还有进球能力一流的切雷首夫。最重要的是，他们还有一个年仅二十二岁的格罗温，他的神奇代表着俄罗斯足球的未来。已经被豪门疯抢的他，将会是俄罗斯足球未来的希望和力量。而在另外一场克罗地亚和丹麦的比赛中，两支欧洲的传统强队也是通过一场惊心动魄的点球大战分出了胜负。这场比赛有一个无比震撼的开局，开场仅55秒钟，丹麦就由约根森打破僵局，但三分钟不到，克罗地亚人呢就由曼主机器扳平了比分。就当人们以为一场进球大战即将到来的时候，两队的门将却逐渐接管了比赛。尤其是加时赛的第一百一十四分钟，克罗地亚队赢得了原本可以杀死比赛的点球机会，但莫德里奇主罚的皮球被门将挡出，错过了绝佳机会。在小舒梅切尔扑出点球之后，他的父亲丹麦传奇门将舒梅切尔在看台上兴奋地起身庆祝。本届世界杯，丹麦在四场比赛一共只丢了两球，除了本场比赛曼祖基奇的进球，另一个丢球也是澳大利亚在小组赛阶段罚进的点球。而小舒梅切尔在四场世界杯比赛当中，一共做出了二十次成功扑救，可以说是丹麦能够晋级16强的大功臣。如今的他完全是接过了父亲留下的门神位置，这就是所谓的将门虎子吧。到了更加刺激的点球大战，克罗地亚和丹麦的罚球手们显然有些心理脆弱，点球命中率居然只有 50%。这个数字呢，也刷新了世界杯历史点球大战成功率的新低。不过呢，这也反衬出两队门将坚韧的神经。如果说一百二十分钟的比赛时间里算得上是小舒梅切尔一个人的表演，那么到了点球大战，克罗地亚的门将苏巴西奇也奉献了不亚于小舒梅切尔一般的神奇发挥，扑出了三个点球。小舒梅切尔呢，则是两次把点球拒之门外。但是如果没有小舒梅切尔的话，比赛过去早就没有悬念了。这场比赛。不管结果如何，注定是属于门将的一场伟大胜利。独家热评：继德国、葡萄牙、阿根廷出局之后，西班牙也被淘汰了。世界杯进入三十二强时代，东道主一直能在互射点球中胜出。西班牙提前离席，不是因为俄罗斯发挥有多么出色，而是因为自己受困于过去成功的打法。没错，是传控害了西班牙。史上从未有过如此多的球队落败而归咎于某一打法的怪事儿，但现实非常讽刺。九十分钟内，西班牙传了千余脚，俄罗斯不过两百，最终晋级的却是俄罗斯。俄罗斯的实力不如西班牙，即使有坐拥地利和人和，该队要在九十分钟内击退西班牙也是难事。西班牙竟然也要接受这一安排，就难以理解了。是耶罗半道接手球队，经验和能力都驾驭不了这样的场面，还是西班牙突然对自身产生了怀疑呢？舍罗斯的临场调度更到位，还是西班牙缺乏以传统的方式解决战斗的胆识和办法？从目前来看，很有可能是最后一种情况。西班牙凭借传控行走江湖近十载，是这一打法的鼻祖，德国、阿根廷等队不过是照葫芦画瓢。如果西班牙也不能凭这一套获胜，我们是不是可以断言，传控足球是不是真的不符合现代足球的趋势？直到伊斯科射门被对方后卫舍身封堵，科斯塔的头锥被阿金费耶夫轻松没收。西班牙甚至没有一次射门打在门框范围之内。但在阿金费耶夫摘下科斯塔的头锥时，西班牙已经有六百余次传球，常年一边倒。如此强势的控传却创造不出有效的射门机会，只能怪他们自己了。西班牙的实力强于俄罗斯。自1964年欧洲杯决赛击败苏联，他们在大赛从来没有输给过俄国人，也从来没有怕过俄国人。2008年欧洲杯，西班牙崛起，曾两次大胜对手，实力如此占优，为什么还要以这种方式和对方磨洋工？一种解释是，西班牙试图以控传最大限度消耗对方的体能，在赛事尾声发起总攻。这个设想的背面呢，却是消耗对方体能的同时。也消耗了自己，浪费了时间。法定时间最后二十五分钟，耶罗换上了伊涅斯塔、卡瓦哈尔和阿斯帕斯，加时赛又依照心力换上前锋罗德里戈。得到什么呢？只有两次射门有威胁。伊涅斯塔禁区外失射，阿斯帕斯六码处附近起脚被门将扑住。西班牙不停倒脚的副作用是极大增强了俄罗斯坚持到底的决心。俄罗斯之前呢，逢西班牙必败，尤其是在2008年欧洲杯，两次输的是心服口服。当时俄罗斯正迎来苏联解体后一个高峰期，他们在八强时力克荷兰，被誉为立国以来最佳发挥。一打西班牙便现了原形，但看到西班牙只在外围磨蹭，却没有深入腹地的意向，防守的决心更加坚定，发挥的也是更到位。西班牙怕什么？怕反击，怕高球，怕身体对抗。俄罗斯真正有威胁的高球啊，其实也没几个。一次角球就迫使皮克禁区内触犯天条。切尔切索夫呢，也没有能够让九八坚持90分钟，本是较为冒险的决定。但西班牙并没有因为对方撤下锋线支点而大举压上，反而因担心对方的快反，将阵型也改为了三后卫，让科科撤到后防协防皮克拉姆斯。撤下科斯塔之后，西班牙在俄罗斯禁区前沿更加就没有存在感了。不只是西班牙以貌似高深的传控掩盖着解锁无能，德国、阿根廷以及缺席本届大赛的荷兰都是这样。回到争议的源头，巴萨当年是为什么能让控传风行于世呢？恰是因为在把握绝对控制的基础上，敢于深入对方腹地创造机会。光是控传没有威胁，除了凸显这么做的无能，更让人看到回避对抗的大切。足坛风格潮流也与时尚相似。不同阶段总不断在新潮与回流趋势之,之间徘徊。前几年传控足球一统天下，近几年则是体能出色、攻守平衡、反击犀利、一击致命的球队更占优势。无论洲际大赛还是欧冠、五大联赛，都有类似的趋势。当然了，打法风格潮流不会一成不变。正所谓三十年河东，三十年河西。历史上从来没有一种长盛不衰的战术风格。当一种风格不能帮助球队持续赢球的时候，就该考虑需不需要改变了。百威最燃时刻，生来就燃，百威为最佳球员加冕助威。今年俄罗斯世界杯的每一场比赛都将呢由球迷票选出百杯本场最佳球员，结果会在比赛结束之后直接公布。那么今天这场俄罗斯和西班牙的较量当中，究竟谁会获此殊荣呢？守护东道主十四年，两扑点球一战成名，问天问地绿茵场谁能与其争锋？本场百杯最佳球员就是俄罗斯的门将阿基费耶夫。作为史上唯一一位赢得过金球奖的门将，亚辛是真正的点球专家。在八百一十二场比赛里扑出了足足一百五十个点球，在俄罗斯世界杯，阿金费耶夫继承了黑蜘蛛的衣钵，在对阵世界杯冠军球队西班牙的八分之一决赛里，两度在点球决战里封住对手的点球，成为俄罗斯独立以来第一次晋级世界杯八强的头号功臣。由于俄罗斯的防守相当到位，因此西班牙获得的射门机会屈指可数。面对为数不多的攻门时，阿金费耶夫展现了一流的门将技术。阿尔巴、伊涅斯塔、阿斯帕斯和罗德里戈的射门都被他一一化解。尤其是比赛第八十五分钟时，阿金费耶夫先是倒地扑住了小白极具威胁的射门，又迅速起身单掌挡出阿斯帕斯的补射。如果不是这神奇的两连扑，比赛很可能在常规时间里就早早结束了。阿金费耶夫是俄罗斯人成功晋级的最大的英雄。他一个人完成了六次精彩的扑救，高阶低档的同时，还在决定球队命运的点球大战中两次扑出点球。正是他出色的表现，让西班牙人的进攻化为了无形。32岁的阿金菲耶夫早在二零1到1 2赛季开始便是莫斯科中央陆军的主力门将，他今夜能够有如此卓越的表现，似乎并不令人感到意外。阿金菲耶夫的强势表现映衬的是西班牙门将德赫亚的大师水准。曼联门神本届世界杯面对十一次射中目标的射门时，仅仅完成了一次有效扑救，其余十次全部是洞穿了德赫亚镇守的大门。曾几何时，雅辛用他一次次神奇的扑救，帮助苏联在一九六六年赢得世界杯的第四名，他也被评为了二十世纪最佳门将。世界杯的最佳门将大奖也被命名为雅辛奖，而如今。俄罗斯涌现出了一名出色的门将，在实力较弱的下半区，阿金芬耶夫能帮助俄罗斯再进一步，重现雅辛率队杀进四强的奇迹吗？拭目以待了。节目的最后，我们再来看看接下来的赛程。今天晚上的十点，淘汰赛阶段又会迎来一场强强对话一组排名第一的巴西将要面对 F 组排名第二的墨西哥。蒂特接手巴西以来啊，三八军团二十四场比赛豪取十九胜，胜率接近百分之八十。最近十四场比赛，巴西队十胜四平保持不败，而且呢期间有十一场比赛保持零封。本届世界杯他们也仅仅只丢了一个球，小组赛后两场均没有丢球。依照目前的状态，他们击败老对手墨西哥的希望非常大。虽然呢从实力对比来看，巴西是占据一定的优势，但墨西哥面对强队向来不出。巴西想要战胜对手，还要需要对重点球员积极盯防。除了多桑多斯之外，组织能力较强的埃利拉以及佩莱尔塔都是他们需要紧盯的对象。另外一场淘汰赛呢，将在明天凌晨两点开战，对阵双方是比利时和日本。在小组赛末轮与英格兰的头名之争中，除了门将库尔图瓦和中卫的博雅塔外，马丁内斯做出了九人的大轮换，孔帕尼也在比赛最后阶段出场。三场小组赛下来，比利时二十三人中的二十一人都亮相了，仅有两名替补门将没有捞到出场机会。比利时所在半区的四支球队来自四大洲，世界杯半决赛能否变为欧洲杯？欧洲红魔的表现也起到了决定性的作用。日本队呢，作为目前亚洲唯一打进16强的球队，最终幸运的凭借黄牌数压倒塞尔加尔出现。这场比赛面对实力强大的比利时，日本能否幸运的像近邻韩国那样再次爆冷，也是令人期待的。好了，咱们今天呢就聊到这里。明天早上，欢迎继续收听由百威独家冠名播出的《燃爆世界杯》。我是刘洋，明天见。